0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios universitária FM, 99.9 MHz e Paulo Freire AM, 820 KHz. No último dia 11 de outubro, foi comemorado o Dia Internacional da Menina, a data é um marco para o avanço dos direitos das meninas e adolescentes em igualdade de gênero e combate a todo tipo de violência e traz à luz temas relacionados principalmente à saúde como o desafio do combate à pobreza menstrual e à violência sexual por isso o Saúde é o Tema de hoje fala sobre a saúde das meninas eu sou Karina Barros estudante de jornalismo da UFPE e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus enquanto durarem as recomendações de distanciamento Físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema, vamos conversar com a cientista social, especialista em gênero e desenvolvimento de políticas públicas, além de educadora do Centro das Mulheres integrante da Rede de Ativistas pela Educação de Meninas do Fundo Malala, Cássia Jane. Seja bem-vinda, Cássia.
1: Bom dia, Karina, bom dia, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Estou muito
0: feliz de estar aqui com vocês discutindo esse tema que é muito importante para nós, que é a questão da saúde das meninas. Convidamos para a conversa a especialista da área de desenvolvimento e participação de adolescentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, Luísa de Sá Leitão. Seja bem-vinda, Luísa. Prazer enorme, né? em nome do
2: UNICEF, está né? na Rádio Universitária, Rádio Paulo Freire, então é para
0: mim é um prazer enorme, muito obrigada. Cássia, você é integrante da Rede de Ativistas pela Educação de Meninas do Fundo Malala. O que significa exatamente essa função e também o que é o Fundo Malala? O Fundo Malala ele é
1: um movimento né, organizado por Malala e os que é aquela menina que todo mundo conheceu a história, aquela paquistanesa, que por seu desejo de estudar, né, enfrentou o Talibã e sofreu represálias por conta disso. E por ser uma tão jovem, recebeu o prêmio Nobel, né? E ela criou esse fundo. Hoje está uma jovem, não é mais a menina, mas continua ativista por esse direito à educação. Essa ideia dessa rede de ativistas do fundo Malala, que ela chama de rede Gulmakai, que era seu nome fake para entrar nas redes e falar em favor do direito das meninas e não ser reconhecida pelo Talibã, ela tem esse engajamento de defender o direito das meninas. Ela acredita que outras ativistas e ativistas, igual a Malala e seu pai é, Zialdin, podem é, e devem fazer um trabalho como esse, de engajar pessoas pelo direito à educação das meninas, que as meninas consigam e tenham o acesso a, no mínimo, 12 anos de estudo. Então, essa rede global, que no momento ela pode ser regional, é, mais nacional. Aqui no Brasil, nós temos, aqui no estado do Nordeste, em Pernambuco, nós temos é, três organizações, de financiamento a longo prazo e um de financiamento mais de curto prazo o Centro das Mulheres do Cabo é um integrante nós temos o Centro de Cultura Luz Freire, temos o SENDEC e a curto prazo nós temos o MMTR, que é o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. Temos organizações em São Paulo, no Rio, na Bahia e essa rede forma a rede do Brasil que é o Capítulo Brasil, mas nós o Brasil somos o único país né, da, da América que temos o Fundo Malala, esse apoio os outros países são da África, Oriente Médio, mas apesar de sermos tão diferentes, temos em comum que as nossas meninas estão fora da sala de aula, abandonam a escola por questões de gênero, seja por questões do fundamentalismo é, do Talibã, seja por questões do fundamentalismo religioso e a cegueira no Brasil que impedem esse fundamentalismo político, que as nossas meninas continuem na sala de aula, que criem políticas públicas e estratégias para que elas se mantenham em sala de aula. Então é importante esse movimento global, incluir o Brasil também. Nas nossas meninas quilombolas, nossas meninas periféricas, nossas meninas indígenas estão fora da sala de aula. E é nesse engajamento que essa rede de ativistas busca para que as meninas no mundo todo
0: possam sim ter esse direito assegurado, que é o direito à educação. Luísa, de que maneira você atua no Unicef, na área de desenvolvimento de adolescentes?
2: Então, eu faço parte da equipe do programa, né, a área do Unicef de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes e Jovens. Então, para o Unicef, e é importante falar, o Unicef como Fundo das Nações Unidas, que tem o um mandato né, de, de, de assegurar que a Convenção Internacional dos Direitos da Criança seja cumprida, seja efetivada e aí criança para a Organização Mundial da Saúde na convenção é até 18 anos, então a gente está falando aí também de adolescentes. Então é tão importante para o Unicef que a gente tem essa área e que trabalha né, com algumas prioridades, entendendo que hoje o Brasil tem a maior parcela de adolescentes que ele não vai ter né, nos próximos tempos, então a gente tem uma geração aí que a gente sempre fala que é uma geração o Brasil cumpriu muito bem o, o quer os objetivos de desenvolvimento de assegurar que a criança que, que, que bebês não morressem então a mortalidade infantil no Brasil ela foi ela foi ela foi superada mas a gente tem uma geração aí que está sofrendo várias violações. Então, desde a, a, a violência letal né, de meninos, muito, especialmente meninos, e meninas também tem aumentado também essa violência, a violência, o assassinato de meninas, o homicídio de meninas. A gente falar também do, da a, a garantir que meninas também continuem na escola. Então, essa é uma outra prioridade, que, tenha, que adquira competências para a vida que participe efetivamente da, da, da vida, da, né, é, possa, possa buscar os seus direitos, garantir desde, desde a, a, dentro de casa, na comunidade, no município, no país. Então, é, é, alguns, alguns direitos também, o direito à saúde. Então, hoje a gente tem algumas questões de saúde também que afetam, e aí a gente colocando, as questões de gênero, elas são também muito, muito fortes, então, desde a saúde menstrual, saúde mental de, de adolescentes, que é um outro, um, outro, um outro fator que vem crescendo de forma assustadora, né, a, o impacto na saúde mental, e meninas também são afetadas, também é, a, a violência, as violências, as, as várias violências, e entre elas o enfrentamento ao racismo, o enfrentamento também a, a, a a violência, as violências sexuais, abuso, exploração, então são alguns e a gente tem trabalhado, o UNICEF trabalha com vários programas em algumas regiões prioritárias, como no, no semiárido e a Amazônia Legal, então no semiárido a gente colocando desde Minas ao Piauí, municípios do Agreste do Sertão, então hoje a gente tem mais de 2.023 municípios inscritos no selo UNICEF que é uma, uma estratégia do Unicef para garantir que, gestor, que, que as gestões municipais elas cumpram os direitos de criança e adolescente e garanta um município melhor para elas, agora sempre também com elas e eles. Então é muito importante a participação de adolescentes e nos grandes centros urbanos também o Unicef atua para garantir né, a prevenção da violência, a prevenção, o empoderamento de meninas e a igualdade de gênero são algumas prioridades que a gente trabalha na área de desenvolvimento e participação de
0: adolescentes. Inclusive, Luísa, você falou sobre a importância da saúde menstrual e, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade. Cássia, com isso, quais as consequências para a saúde dessas adolescentes? Então, Karina
1: e Luísa... Nós temos uma consequência muito séria com a questão da saúde, a questão da, da proliferação de doenças, porque as meninas, por conta da pobreza menstrual, é uma questão de, de falta de dignidade mesmo, as pessoas não têm condições, elas acabam utilizando papel, roupas velhas, que não são adequadas para usar como é, lenço íntimo, por exemplo, para fazer esse cuidado da questão da menstruação e acaba tendo outros problemas do trato urinário, infecções, além de grande diversidade de complicações, que pode advir disso. E é uma forma de, mais uma vez, marginalizar as nossas meninas e mulheres, relegando elas a esse essa forma indigna de se cuidar, porque a questão do, do tratamento do corpo das mulheres e das meninas, principalmente essa questão também da menstruação, é uma questão de, de, de do gênero também muito forte. Por quê? Porque os nossos corpos... né? As nossas saúdes também são é, essa misoginia com que nos tratam dessa questão da menstruação, é uma coisa tão séria que é, é quase medieval ainda, né, Luísa? Porque assim, do imaginário feminino lá, que os homens não menstruavam, não sabia porque as mulheres é, sangravam e não morriam e demonizavam a gente, nos tornavam tantas, né, por conta da questão da menstruação, então assim, uma hora éramos, éramos bruxas, outra hora éramos, éramos divinos, porque é, menstruava e ninguém sabia que a gente sangrava. E essa explicação, a gente já, estamos em outra era, então assim, a biologia, a ciência evoluiu, mas a mentalidade machista, patriarcal e misógina nos torna, mais uma vez, os nossos corpos, é a nossa saúde de forma tão arbitrária. Né, com relação ao direito e à dignidade dessa questão. E além de também afetar na vida das mulheres não só a saúde, Karina, mas também outros direitos, como o direito de ir à escola, o direito à educação de meninas, que é tão caro para nós de fundo Malala e do UNICEF. E a gente sabe o quanto isso é importante. Então, assim, uma a cada quatro meninas não vão à escola no período da menstruação. E a gente acha que isso é uma coisa bem distante. Não é, a gente está com um projeto... Atualmente Meninas em Movimento pela Educação, e a gente marcou de pegar as meninas no transporte para levar para as oficinas, por exemplo. Aí a menina não foi, a gente não sabia. Então, ligar para a mãe, para a menina, querendo saber o motivo. E a menina tinha vergonha porque ela não tinha absorvente para ir para as oficinas. É uma menina de 12 anos, é uma coisa assim. As pessoas acham que a gente tem que fazer escolha entre vacina e absorvente. Não, são todos os direitos à saúde. Então, não é um direito à saúde que vai ter que tirar o outro. A gente quer acesso aos nossos direitos integrais, como cidadãs, desde cedo, né? meninas e mulheres. Luísa, você deseja complementar? É, é
2: super importante, essa, essa é uma questão que né, Cássia trouxe muito bem. De como, e como o Brasil, a gente, é, o Unicef com o UFIPA é, lançou em 2021 o, o relatório pobreza menstrual no Brasil que foi o primeiro grande relatório, grande estudo sobre a pobreza menstrual no Brasil. E antes, assim, por exemplo, o Unicef ele trabalha com várias, em vários países a pobreza menstrual de forma mais, mais forte, e a gente sempre tinha como, como, como referência a Índia, como algo muito, muito distante. A gente percebe que é quando a gente fala na Índia, as meninas deixam de ir para a escola, mas acontece aqui. A gente tem 4 milhões de meninas que não têm condições, esse relatório mostrou que são 4 milhões que não tem como fazer o manejo ou fazer a sua, higiene, a sua higiene íntima durante o período da menstruação, seja porque a escola não tem um banheiro adequado, a escola não tem, não tem pia, por exemplo, não tem, não tem sabão disponível para trocar o absorvente e lavar as mãos, são 4 milhões, e também meninas que não tem como... como é, é, assegurar que o fluxo menstrual, que é norma, absolutamente normal, não vai vá, não vá sair. Então, isso, isso é, ou seja, não tem absorvente. Então, é tão simples e, e esse relatório, ele, foi, ele teve um impacto tão grande que a gente viu como, como aumentou o número de muitos estados, municípios, fazendo é, 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 leis para garantir o acesso a absorvente íntimo. E se a gente pensar assim, se todo, mundo, se todo mundo que tem útero, e aí a gente está falando também de meninos trans, todo mundo que tem útero menstrua, por que, que esse assunto ele é tão... Então existe ainda todo um tabu e um estereótipo, né? estigmas que ainda afetam a... os... E gênero. Então, essa, essa é uma questão que precisa ser trabalhada. A dignidade menstrual, a saúde menstrual, ela precisa ser, ser discutida nas escolas, por exemplo. A gente vê, é, é, ainda é algo que a menina só para o amigo. Ou, hoje, na internet, as fontes não são seguras. Então, isso também é... é a, a falta de acesso à a, 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 a informação segura também é uma pobreza. A gente... Entende como, como pobreza, por exemplo, meninas que têm, pessoas que têm que tem, que tem, é, cólicas, né? tem, tem, tem alguma, algumas questões também da saúde da, que, que acontecem durante a menstru, o ciclo menstrual e que não tem remédio à disposição. Então, esse também é um outro fator da pobreza menstrual, e aí você tem, que aí, como Cássia trouxe, uma a cada meninas que faltam à escola. A, no estudo mostra que é uma média de, de... que essas meninas faltam em média 25 dias do período, do período letivo. Ou seja, elas também vão ter afetado a sua aprendizagem e aí a gente está falando também da desigualdade de gênero, elas não conseguem, elas não vão acessar, é, é isso, isso durante o trabalho também, durante quando quando entram na vida profissional também são afetadas porque deixam de, de ir para o trabalho porque tem tem uma cola que não tem como como não tem um serviço que que, vá, que vá, garantir um tratamento não tem um absorvente então tudo isso, ou meninas que passam alguma vergonha, elas falam como elas têm vergonha, porque em algum momento é, 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 sujou a calça, sujou a roupa então tem que usar papel é, é, até jornal também, restos de, de, de tecido também, então tudo isso afeta e aí a gente vai ter o ciclo de pobreza de gênero, ele ele, ele é perpetuado também.
0: Com todos esses problemas que a escola enfrenta, como a falta de remédios, a água encanada e papel higiênico, Cássia, o que a sociedade pode fazer para enfrentar a pobreza menstrual?
1: Então, essa questão da... da o que, qual é o nosso papel enquanto sociedade? Nós, enquanto movimento social, ativistas também da rede é, de ativistas pelo Direito à Educação de Meninas, a gente pode estar atuando, inclusive toda a sociedade. Nós estamos agora... Um momento muito interessante Para todas e todos que querem participar Os municípios estão fazendo os seus planos plurianuais, o ciclo orçamentário está aí aberto, nós podemos participar. Não, é, o presidente vetou a nível nacional, mas os prefeitos, governadores podem fazer nos seus municípios e estados. Então, por exemplo, aqui a gente conseguiu é, sensibilizar vereadores e vereadoras do município, ficaram né, com essa situação, as meninas, levamos as meninas à Câmara de Vereadores aqui no caso, Santo Agostinho, na Semana da Menina, a gente comemorou agora no dia 11 de outubro, Dia Internacional da Menina, e as meninas foram para a tribuna, as meninas foram conversar e eles aprovaram que o município né, vai garantir para as estudantes municipais, as 30, os 32 mil a, e, matriculados na rede pública do município vão ter direito a esse material absorvente gratuito nas escolas. Então, assim, para que isso aconteça, que saia do papel essa lei, Karina, é preciso que seja votada no Legislativo Municipal ou Estadual, ainda este ano até 5 de, 10 de dezembro, se eu não me engano, que é o período do ciclo aqui em Pernambuco. Então, a gente vai lá, participa, procura saber no seu município se o plano plurianual já está na Câmara de Vereadores, você ainda pode participar também, você pode ir lá junto com o seu vereador e vereadora, faz uma comissão, junta professores, professores, gestores, pais e mães, alunas, se mobilizem, vai lá, faz uma emenda parlamentar e garanta que o seu município, o seu estado tenha recursos para garantir os absorventes de forma gratuita para a gente dar enfrentamento à pobreza menstrual né, das meninas. Então, fazer isso juntas e juntos, e não só a questão dos absorventes, mas também a reestruturação dos banheiros escolares. São coisas simples, né, como um gancho para a gente colocar a bolsa, Luiz, da calcinha... E se trocar no banheiro não tem, a gente, não sei vocês, mas eu já fiquei pendurado no pescoço <risos> para segurar, os banheiros não tem iluminação adequada. Assim, gente, banheiro de mulher não é igual banheiro de homem, não, não é. A gente precisa pendurar a bolsa, pendurar a calcinha para se trocar, para fazer uma coisa com dignidade, a gente não tem isso, a gente não tem água, a gente não tem um gancho para bolsa, ninguém pensa um lugar onde a gente vai, né? porque o banheiro foi projetado por homens. Que não menstruam e a gente trata a menstruação como algo sujo, algo nojento, porque nós fomos é, fundamentalmente por algumas religiões dizer que a gente era, é, a gente estava impura. Nós não somos impuras. Nós somos criadas assim. Se você acredita, em, seja qual for a sua religião, que Deus te criou, seja lá quem foi, que Ele te criou perfeita. Então, as funções do seu corpo são perfeitas. Né? E o seu corpo é lindo, a natureza do seu corpo é linda, então se você menstrua, a sociedade precisa entender isso, que nossos corpos são perfeitos, bonitos e o nosso corpo é natural. Então a menstruação é a natureza nossa. Então os homens têm que lidar com a nossa natureza também, a sociedade tem que lidar. E não podemos mais nos esconder porque menstruamos. Não podemos mais ficar calada porque estamos com cólica, né? E simplesmente perder aula. É colocar a boca no trombone sim, todo mundo se juntar. Olha, meninas têm direito a ir para a escola mesmo menstruada. Mulheres têm direito a trabalhar também menstruadas a gente quer dignidade nesses espaços, a gente quer dignidade para a gente não sofra consequências da nossa saúde e acabem as nossas famílias nos perdendo por conta de uma infecção, de uma outra doença adquirida, porque a gente não teve o direito a se cuidar de forma adequada nesse período. Então, assim, agora é o momento, vamos nos mobilizar, vamos lá atuar na Assembleia Legislativa dos seus municípios, nas câmaras né? e também colocar a boca no trombone e falar também nacionalmente que nós queremos que isso vire lei, que esses produtos de absorvente estejam na lei lá como produtos da, básicos da saúde e da nossa cesta básica, que eles sejam menos taxados em impostos, porque isso também vai baratear o preço dos produtos a gente vai conseguir é, acessar boa parte da população que hoje não consegue.
0: É, Luísa, com essa falta de, de recursos nos banheiros das escolas, como a Cássia falou, porque é tão importante que as mulheres lutem pelos seus direitos? As meninas, né? Então, acho que a
2: Cássia trouxe muito bem, né? Eu ia falar exatamente de, de como no Brasil é tão caro o absorvente, o absorvente é é, ainda é taxado como como um produto com, cosmético, né? Ele não é, ele não está na cesta básica, não está, então assim é, é um dos países onde é mais caro o absorvente. Então a gente tem é, é, de como é invisibilizado mas a gente a gente nem fala menstruação. Você vê que as meninas muitas vezes quando vão falar fala assim tá naqueles dias, está né? tá, tá, tá no tá, tá no período, tá usa usa vários vários para não falar menstruar, a gente menstrua, como a gente chora, como a gente sua, é o fluido que é normal no corpo de quem tem útero. Então, não pode ser, não pode ser, ele precisa ser, é, é, a gente precisa tirar esse véu que ainda está sobre, sobre a dignidade, o direito de, 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 de ter, de ter, de ter higiene, de ter saúde menstrual, ter, ter educação menstrual também nas escolas. Então, as meninas precisam também não ter vergonha. Eu lembro que, que a gente, é, quem já não passou por uma situação de vergonha na escola, por exemplo, a gente vai sair para ir no banheiro, para trocar o absorvente, professor, professora, eu quero ir, que, é, bota todo escondido, leva numa bolsinha. E assim, não, gente, é igual você está com, você precisa, não, tem, não, não, não precisa. E meninos também têm que ser envolvidos nessa, nessa para também tirar esses, esse, todo esse tabu estereótipos. A gente sempre fala que lugar de criança e adolescente é no orçamento público, se não tiver no orçamento público, não caminha. Então, são, são várias, vários é, 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 enfrentamentos e é preciso também, então, a gente empoderar meninas para que possam também é, lutar pelos seus direitos. Então, nada para elas sem a participação delas. Então a consciência também de que é um direito, ela ela também passa por esse empoderamento. Por isso que os projetos de empoderamento, né, a gente, Cássia falou sobre sobre como está o projeto no Centro das Mulheres do Cabo. Fizemos em Recife um projeto Empodera Hoje Menina, Amanhã Mulher, né, durante teve duas edições em 2018 até 2020, a gente é, e a gente está querendo uma nova edição desse projeto, é um projeto que a gente sistematizou, onde a gente trabalhou como menina competências para vidas de, de menina, desde o enfrentamento ao racismo, a autoestima dessas massas também pela dignidade menstrual. E a gente tra trabalhou, por exemplo, que meninas também, as próprias meninas, não é, quando a gente foi fazer uma avaliação do projeto, elas disseram, não, a gente quer também que os meninos participem. Porque não adianta a gente, a gente se empoderar se o machismo vem deles. Então, de como é importante também ouvir essas meninas, também assim, deixe as meninas as meninas falarem, deixe assim. É preciso essa voz, a voz já existe. Adolescente não é o futuro, adolescente é o agora. E eles fazem e, e, e podem fazer o seu o seu próprio futuro, o seu próprio presente. Então, a gente precisa garantir essa essa participação cidadã também de adolescentes.
0: É muito importante que as meninas lutem pelos seus direitos, que são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Mas de que maneira a falta do absorvente pode afetar o aprendizado das jovens, Cássia?
1: Quando elas é, têm que faltar esses dias todo, como Luísa diz, quase 25 dias né, durante um ano letivo, imagine isso nesse, nesse, nesse período que você falta a escola, o conteúdo que não volta mais né é, o que você aprendeu o que perdeu ali de estar tá convivendo porque não é só uma é, o conhecimento passado através do, do, do novo assunto do conteúdo novo mas a interação com os pares porque a gente aprende também nessa troca os professores e professoras passam conteúdo aí tem uma, uma colega um colega do lado que entendeu às vezes até traduz de forma numa linguagem mais acessível para gente então a escola é esse espaço de interação quando eu ausenta as meninas desse espaço, eu crio também nelas uma, 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 um desestímulo de estar indo para essa escola. Né? É, você tem vários outros fatores que esse da pobreza menstrual é mais um fator que pode acarretar com que as meninas fiquem fora da sala de aula. Uma, uma, a gente tem uma, uma pesquisa que o Fundo Malala fez também sobre a educação que diz que 258 milhões de meninas estavam fora de sala de aula antes da pandemia de Covid-19. Imagine após essa pandemia. E com tudo isso agravado pelas questões de saúde e de pobreza menstrual. Então, assim, são muitas meninas que estão fora de sala de aula. Então, isso é questão de gênero. É preciso a gente perceber que se é uma estratégia que tira a menina da escola, tem que que atacar essa estratégia para que as meninas não fiquem fora da escola. Quanto mais meninas estão fora da escola, a gente reproduz o ciclo de pobreza. Então, meninas... Foi até uma pesquisa que eu achei linda, que o Unicef fez com o pessoal do Ceará. Acho esse agora, uma juíza vai trazer para a gente. É, que eu acho que foram eram trajetórias interrompidas, se eu não me engano é isso. E trazer uma coisa que quando eu li eu fiquei encantada, assim, por saber disso, que eu não sabia. E é um dado muito chocante, que essas meninas eram filhas... De, esses meninas já eram filhos de mulheres que também foram mães adolescentes, que já eram avós adolescentes, então assim, vinha de um ciclo de pobreza que elas eram excluídas da sociedade dos direitos sociais, porque elas não conseguiam entrar numa, num, na economia, por exemplo. Elas não conseguiam ir para os trabalhos formais, não conseguiam ter melhores empregos e reproduzir o ciclo de pobreza que já vinha da mãe, da avó. E os filhos dessas meninas eram os meninos que se envolviam também com a violência no, nos seus bairros e periferias. Então, elas não tinham acesso. Então, assim, é, é uma tremenda cegueira. Não perceber o potencial econômico dessas meninas para o desenvolvimento de um país Gente, se a gente empodera essas mulheres, se a gente empodera essas meninas, a gente tem melhor desenvolvimento da economia, porque elas não vão estar mais em trabalhos informais, em postos precarizados. Essas meninas não vão mais perder quase um mês de aula, elas vão estar cada vez mais à frente e não perdendo, porque o menino conseguiu ir um mês a mais do que ela, mas ela junta páreo a páreo, junto, disputando vagas, a gente não vai dizer assim, olha, eu não vou, é, vai selecionar alguém aqui para ser promovido, não vai selecionar caça porque Cássia quando a tá menstruada fica doente, eles tratam a gente assim, a gente está doente, e o homem não tem menstruação, então está com saúde, a gente não pode mais aceitar isso, nem na escola, nem nos postos de trabalho nem na economia. Então é o momento de nos unirmos mesmo, toda a sociedade e as mulheres. E os homens entenderem isso, que é cegueira não nos envolver. É fechar os olhos por tal potencial que todas nós temos para o desenvolvimento da economia, para o desenvolvimento desta sociedade, não, não suportamos mais ficarmos invisíveis, porque a cada três jovens que estão fora de, aula, de sala de aula, duas são meninas, e dessas meninas que estão fora da sala de aula, elas não estão no mercado de trabalho, elas não estão na economia, elas são invisíveis, provavelmente estão abaixo da linha de pobreza. Então, é nessas meninas que nós temos que investir. Para que isso não se repita, a gente tem que lutar, para que políticas públicas de inclusão à saúde menstrual esteja nas nossas escolas públicas, para que as nossas meninas tenham direito aos 12 anos de estudo. No mínimo, né? porque elas podem fazer muito mais coisas.
0: É, inclusive, Luísa, recentemente você participou do debate promovido pelo Unicef sobre a menstruação e a necessidade de produtos básicos de higiene para tirar dúvidas dos estudantes de uma escola aqui no Recife. Conta para a gente como foi a experiência. Não,
2: essa... Essa, esse foi um momento que a gente a gente gostaria gostaríamos de estar em todas as escolas e foi uma, uma a partir de uma doação que a gente recebeu de sempre livre de 45 mil absolventes para a rede pública de de, de de recife e fizemos essa essa e era com essa roda de conversa e eram com meninas de entre 11 e 12 anos o que eu, assim, ainda, né, estão entrando na adolescência. E foi muito, elas assim, de como elas tinham muita vergonha. Por outro lado, depois que a gente começou a fazer, foi uma dinâmica que a gente, inclusive, fazia uma caixa, elas não falavam. Inicialmente, elas, quem quisesse falar, falava, não tinha problema. Mas quando elas, elas colocavam as dúvidas na caixa. É, Faziam uma, uma roda e elas iam até a caixa. Tirar não a sua pergunta porque elas tinham vergonha, elas mesmo falavam que elas não queriam, elas não sabiam e muitas não sabiam sobre aquilo, ou se sabia, sabe, sabe, sabia, elas tinham, por exemplo, deixavam de fazer esporte. É outra, outra questão. Você vê quantas meninas deixam de fazer esporte durante o, 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 o período menstrual, né? Durante, durante a menstruação, quando está menstruando porque ela simplesmente ou não tem, o uso do, do, absorvente, do absorvente interno no Brasil, ele ainda é visto como tem todo um, um tabu em usar absorvente interno, porque é só quem é virgem não pode, ainda tem né que vai romper o hímen, como é total, não, não tem nada a ver, então a gente tirar esses tabus também ele é importante a gente então a gente essa conversa aí foi e foi foi muito mágico né ver meninas de 11, e anos de como ela assim com mulheres mais velhas ali e ela falar a gente menstrua, a gente já teve vergonha a gente já fez já, já, já deixou de, de participar de algum evento de alguma na escola porque estava menstruada e, e teve vergonha por exemplo, uma que deixou, que ela disse que, que passou vários dias sem ir para a aula, porque a, a, ela menstruou na, na sala de aula, era, inclusive a, 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 era criada por uma avó, e a avó nunca falou para ela sobre isso. E quando ela, ela, ela menstruou, ela tinha... Ela tinha porque, e cada vez as meninas estão menstruando mais cedo também. Isso aí também há, uma, há algumas pesquisas mostrando que isso não é uma, uma a gente não pode afirmar mas algumas pesquisas desde desde a alimentação até o uso de telas também tem aumentado no, assim tem tem sido e isso faz com que elas tenham a, a falta de informação também afeta então ela disse, essa essa menina disse que menstruou na sala de aula desceu ela disse que quando o sangue desceu ela chorou muito achando que estava que tinha se cortado, que tinha alguma coisa. E aí, quando ela, depois ela virou, a escola inteira a ria dela. Então, de como... A, a escola inteira, e ela disse que não tinha mais coragem de ir para a aula. É, Karina, eu também queria falar do quanto, assim, a a, a gente trazendo também a saúde mental né, de, de, de adolescentes, que é um outro ponto que a gente precisa, é uma outra, uma outra questão de saúde de adolescente que a gente precisa urgentemente falar né, precisa cada vez mais é, 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 colocar na pauta, trazer para trazer, a gente tem um número crescente, mesmo antes da pandemia, para se ter ideia, de 2011 a 2018, o número de, 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 de registros, de lesões autoprovocadas, ou seja, automutilação, é, é, tentativas de suicídio, ele aumentou de 7 mil, para quase 50 mil no Brasil, isso em 2018. Então, antes da pandemia, se a gente vê E com a pandemia, isso tem aumentado assim, algumas pesquisas relacionadas né, na pandemia, que o Unicef fez, enquetes com, com adolescentes, fizemos enquetes, e, e é importante falar que esse aumento né, de, de, de 7 mil para quase 50 mil, quase 70% eram meninas. Então, o quanto a, a saúde mental de meninas está sendo afetada. Então, o que é que a gente está fazendo com essas meninas? O, o, o que é que, o que, é que a so, como sociedade, como, como, como políticas públicas também, o que é que está sendo feito? Então, há toda uma cultura também que leva as meninas, e muitas vezes as meninas, elas... elas elas têm que ser fortes, a gente sempre fala, né? Meninas têm que ser mais fortes. Ela, se ela menstrua todo mês, ela aguenta tudo. É uma outra coisa que a gente ouve muito, né? Todo mês ela passa, então ela vai aguentar. Ela, uma menina, ela, ela consegue, ela vai parir, por exemplo, e ela, então ela, ela aguenta tudo. Então, essa carga também para as meninas, ela também afeta. Então, todas as questões de gênero e altamente... É, é, Afetada, especialmente na pandemia
0: E hoje o Saúde é o Tema Especial o Coronavírus Fala sobre a saúde das meninas E para falar sobre isso recebemos a cientista social a Educadora do Centro das Mulheres Integrante da Rede de ativista pela Educação de Meninas do Fundo Malala, Cássia Jane E também a especialista da área de desenvolvimento E participação de adolescentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância Unicef Luísa de Saleitão por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. É, o, anual, o anuário do Fórum Nacional de Segurança Pública de 2020 revela que uma menina de menos de 13 anos é estuprada a cada 15 minutos no Brasil. Cássia, qual o impacto desses crimes para a saúde física e mental das meninas?
1: É, a recuperação é muito difícil né, para as meninas. A gente tem impacto que vai mudar o seu comportamento, é, como ela vai lidar com as questões do seu dia a dia, até o retorno mesmo à escola, como, é, onde foi, aconteceu essa violência. E as meninas tem, também, Karina, têm toda a sua vida transformada. Por exemplo, a gente teve um caso recente... Onde... Isso me deixa indignada, Luísa. A, a menina e a família toda é removida da casa, então elas vão para uma casa-abrigo. Então, muda tudo, entendeu, Karina? Você fica sem os seus amigos, sem seus colegas, sem a sua escola, sem a sua vizinhança, porque o agressor provavelmente né, está por ali solto ainda é, e podia causar mais mal para menin essa menina e sua família. Então, assim... É, é muito difícil a situação para essas meninas Afeta muito a sua vida Tanto a sua saúde psicológica quanto a saúde física E o desenvolvimento na escola A sua interação na, na sociedade é, é preciso ter uma rede de apoio Para fortalecer essa menina Para fortalecer essa família E garantir essa. como eles vão lidar Com esse processo de abuso Ou de exploração que essa menina vem vivenciando E dar esse enfrentamento E uma coisa importante nesse processo, Karina e Luísa concorda, tenho certeza também, que é a mesma ideia do Unicef, é o autoconhecimento e o autocuidado. É preciso que as meninas e meninos compreendam o que é o abuso, o que é a exploração, o que é a violência, conheça o seu corpo. Então, conhecimento é poder também para as crianças. Então, trabalhar, é, educação sexual é fundamental para dar enfrentamento à violência e exploração sexual contra as crianças. Criança com conhecimento, menina com conhecimento, ao primeiro sinal de abuso, eles denunciam e elas denunciam. Né? E isso fortalece essa rede. Para vocês terem ideia, a gente estava fazendo encontros remotos. Primeira semana de encontros presenciais, Luísa. Tema, abuso e exploração sexual, nove denúncias. Só de ouvir o que é, a falta de conhecimento, elas não denunciam. Quando elas começam a conhecer o que é, Karina, elas conseguem denunciar. Então, esse, esse número que você trouxe de é, uma menina a menos de 13 anos, violentada, se, isso é subnotificação, porque se a gente for para os números reais, é bem maior. Né? E o impacto disso, então, toda a sociedade deve se envolver. A escola é um porto seguro para muitas meninas e meninos. E para as mulheres também, na pandemia, essas meninas, mesmo jovens também, o lar, o lugar da proteção contra o vírus foi o cárcere para a violência, para a perpetração dessa violência, né? que foi lá, elas ficaram confinada com seus agressores. Então, é importante saber que a rede está funcionando, a rede de proteção, o sistema de garantia de seu município, diz que sempre funciona. Então, vamos lá, procure atendimento, mesmo nessa pandemia, mesmo distanciamento social, os seus direitos devem ser garantidos. Então, família, sociedade, se você percebe alguma coisa, nosso papel não é investigar, o nosso papel é denunciar. E a investigação vai ser feita, a gente só tem que proteger. Porque essa é a nossa, nossa incumbência, é a obrigação de cada um de nós aqui. E trazer educação, acho que educação sexual na escola, discutir isso nos espaços é importante. Quando o fundamentalismo, eu sei que o tempo está acabando, quando o fundamentalismo briga para que a gente não ensine as meninas e meninas a conhecerem seu corpo, seus direitos e como eles funcionam, é porque os abusadores estão nesse fundamentalismo querendo continuar perpetuando violência contra as nossas crianças e adolescentes. Então é preciso
0: informar. É, Luiza, o que o Estado deve fazer para combater os crimes sexuais contra crianças? Então tem que fortalecer
2: as políticas públicas. Eu acho que Cássia trouxe muito bem. É, eu sempre sempre penso que eu sempre digo que quem quem não gosta de educação sexual, de falar de direitos de direitos sexuais, direitos reprodutivos, é pedófilo. Pedófilo nenhum quer que meninas tenham essa consciência porque a partir do momento que se tem a gente fala também educação sexual é, é não é ensinar adolescente a fazer sexo ninguém ensina ninguém a fazer sexo né isso aí é, é se fosse assim a gente não tinha um número tão tão alto ainda de de, de adolescentes grávidas né adolescentes adolescentes e meninos e meninas pais e mães então a gente a gente não ensina a gente, é também proteção tem pesquisa os estudos mostram que, que uma é, quando se tem a educação sexual diminui mais de quatro vezes o, o abuso sexual porque muitas vezes a, a menina abusada o menino ele é, 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 tem vergonha acha que o problema é dele estava na roupa dele estava porque ele foi simpático porque ele foi ele brincou porque sentou então porque confiou demais então é sempre a culpa é da, é, é, é da menina é, é, é de quem foi abusado de quem sofreu a, a violência, então quando a gente não há, é, é, Cássia falou aí de, 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 no, no primeiro encontro ter nove, nove denúncias, muitas vezes a gente está numa palestra a gente fala e aí quando vem na avaliação, que até é anônima, né? uma avaliação elas colocam, eu sofri abuso, e aí você fica, o que é que a gente, então tem todo um, então é, é preciso fortalecer, Desde o acesso à, 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 à educação sexual, sim, em escola. E aí se falar que a família, que isso, isso é um caso da família, quem, quem deve dar educação sexual? Como se a família é quem é quem é que muitas vezes, né, a maioria dos abusos acontece dentro de casa, por alguém próxima à vítima. Então a gente, a gente precisa isso precisa ser discutido, sim, em espaços, informação segura. A gente tem hoje um número enorme de adolescentes também a, a, a pornografia, a, a, a informações, porque a rede, a rede social, que muitas vezes as redes, né, a internet, que ela, ela traz conhecimento, mas ela também traz um número enorme de violação de direitos. E aí também, muitas vezes, aumentou o número de violência de gênero e violência sexual nas redes durante a pandemia. Então, a gente precisa, assim, então, o, o Estado precisa, precisa fortalecer as políticas públicas, por exemplo, os CRAs e CREAs, que são espaços também de, 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 de políticas, políticas públicas, políticas sociais, para garantir também o, o, o acolhimento, né, o tratamento das vítimas de violência, precisam ser fortalecidos, precisa ser fortalecido o acesso também, né, não pode ser revitimizado, então muitas vezes também... É, é, chegar até uma, uma delegacia, uma gerência da criança, muitos estados, muitos municípios nem têm essa, essa, essa especialização também. Então, a gente está falando aqui, na capital, né, nos centros urbanos, já é, já é difícil, imagina nas, nas, nos locais mais, mais, é, é, mais remotos. Então, é muito mais difícil. Então, por isso que o Unicef trabalha dentro do selo Unicef, que só em Pernambuco a gente está em 160 são 160 municípios de Pernambuco que aderiram ao selo e a gente trabalha é, é, todo município tem que criar um núcleo de cidadania de adolescentes então é para que o município isso tá, é, para que adolescentes participem da vida política política da cidade da, da decisões né da, da, da tomada de decisão e dentro a eles tem que fazer um plano um plano de, de ação e esse, no plano eles têm que trabalhar empoderamento de gênero, empoderamento de meninas igualdade de gênero e promoção dos direitos sexuais, direitos reprodutivos. Isso a gente está falando, então a gente vai para municípios que têm 4 mil habitantes que tem que falar, e a gente muitas vezes tem uma resistência, que o Unicef está ensina, querendo que, ensinar adolescentes a fazer sexo, Não, o Unicef está querendo ensinar, está querendo que orientação, o direito a saber do seu corpo, a saber como se proteger, a saber também qual o momento de, 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 de ter, ter projetos de vida para não ter uma gravidez precoce, uma gravidez não intencional. Então, isso é, é, é também é, promoção dos direitos sexuais, direitos reprodutivos. E aí a gente tem é, um número cada vez maior né, de meninas empoderadas, e tem, tem uma menina que foi do projeto do Empodera, né, que é, é Nívia, e Nívia dizia, né, Cássia, que o céu não é o limite, porque se a menina quiser ser, ser astronauta, então astronauta, o céu não vai ser o limite. É muito maior, a gente não tem limite. Por isso que se tem tanto medo.
0: A gente está caminhando para o final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, fazer uma breve fala final. É, começo com a cientista social, especialista em gênero e desenvolvimento de políticas públicas e educadora do Centro das Mulheres, integrante da Rede de Ativistas pela Educação de Meninas no Fundo Malala, Cássia Jane.
1: Gostaria de agradecer, Karina, pelo convite. Agradecer a Luísa por estar aqui com a gente também. E a toda a equipe do Centro das Mulheres do Cabo, essas educadoras que estão comigo aqui, trabalhando no dia a dia nesse projeto Meninas em Movimento, estiveram no Empodera. Para a gente, é, a proteção de criança e adolescente, empoderamento de meninas é uma coisa muito importante. E esse empoderamento perpassa pelo acesso aos direitos das meninas, é, pela saúde, pela educação, pela dignidade, e por um mundo sem violência. E aí... A gente desenvolve esses trabalhos em parceria com parceiros muito importantes como o Unicef, o Fundo Malala, Action Aid Brasil, que também tem é, como centro essa mesma, esse mesmo objetivo, que é garantir que as nossas crianças e adolescentes tenham um futuro melhor e um mundo sem violência. E nesse sentido, a gente agradece a, a rádio né, Paulo Freire por esse espaço para estar disseminando e chamando a sociedade a responsabilidade junto conosco, que é a saúde das meninas, né? o direito à saúde dessas meninas e adolescentes, ela perpassa por essa saúde física, a saúde mental, mas também a sua saúde com relação à sua cidadania e dignidade. E isso tudo junto é fazendo esse sistema de garantia. Então vamos lá, vamos aproveitar participando agora do Plano Plurianual, participando do Conselho de Merenda Escolar, participando do Conselho Municipal de Educação, indo à escola das suas filhas, né? O que é que a gente está fazendo enquanto proteção? Eu fico só dizendo que estão ensinando errado aos meus filhos e não percebo que o abusador, a pessoa que pode machucar, minhas filhas e filhos estão ao meu redor e eu não percebo isso, porque eu estou é, de olhos vendados por uma crença ou por algo que prejudica a minha avaliação com relação aos direitos dos meus filhos. Então, mulheres unidas, né, a sociedade toda unida pelos direitos das meninas. Então, é nesse sentido que o Fundo Malala está aqui no Brasil, nessa toda a rede, agradecendo também os outros parceiros da rede e dizendo que espaços como esse são muito importantes. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada, Cássia. Nós te agradecemos a sua participação. Agora eu passo a palavra para a especialista da área de desenvolvimento e participação de adolescentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Luísa de Saleitão. Leitão.
2: Obrigada, Karina. Prazer enorme. Queria também agradecer esse espaço né, tão importante para que a gente leve informação, a gente possa realmente, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo que está aqui, que a gente tenha uma sociedade com igualdade de gênero, igualdade de gênero, a gente não, não é que Ninguém vai, vai, vai ser melhor que ninguém ou vai deixar de ser ou de, ou de acessar direitos porque nasceu menina, nasceu LGBTQIA+. Então, a gente quer que realmente todo, todo o acesso a direito ele tem que ser universal. E aí, a gente falando de saúde também, tem um ponto muito importante que a gente tem assim. A, a gente não é só sobrevivência, né? Garantir a... a, a que, que tem a mortalidade infantil é importante continuar trabalhando para que a gente não pra, pra a gente não tenha esse pesadelo de volta mas também o desenvolvimento de adolescentes muitas vezes a gente parece que fica ali no Limbo né deixa de do pediatra deixa de ter a vacinação não tem mais acesso à unidade de saúde as unidades de saúde elas são muitas vezes não são não são amigáveis para adolescentes então adolescentes que muitas vezes eu, eu já teve relato de de adolescentes que disse que preferia entrar numa farmácia para roubar o, 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 a, uma camisinha porque se vai no posto na unidade de saúde, a unidade vai dizer menino, tu nem, nem tirasse a catinga de mijo ou essa menina, ah eu conheço essa menina, olha para essa menina safada já tá desse jeito, então isso aí também, é, a gente tem que ter acesso à saúde então saúde também, é, nas unidades de saúde tem que ser amigáveis então isso é política pública também é, e, e adolescente tem direito a ir na unidade de saúde sem precisar de, de, de um adulto. Então, essa informação também é um direito e que a gente tem para que meninas também possam, não só entrar na unidade de saúde quando
0: engravidam. Então, aquela é também tem o direito à prevenção e a todos os direitos. Obrigada, Luísa, pela participação. Também agradeço a vocês que participaram nos comentários do YouTube. Sara Jorge, Benícia Silva. Isabel Santos e Rafael Negrão. A denúncia de abuso infantil pode ser feita no Conselho Tutelar da sua região, em qualquer delegacia ou unidade do Centro de Referência e de Assistência Social, o CRAS, ou pelo número de telefone 190 para acionar a Polícia Militar e diz que 100 para ligar para a Central de Direitos Humanos. A denúncia do abuso infantil pode ser feita por qualquer pessoa. É, o Saúde é o Tema fica por aqui. Fique atento à vacinação, se você já pode tomar, agende logo e mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Esta edição do Saúde é o Tema fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE. Eu, Karina Barros e William Araújo, de jornalismo, e Everton Martins de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, sobre a orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, as estudantes Sinara, Maíra, de jornalismo, e Mariá, de rádio, TV e internet da UFPE, sobre, sobre orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
3: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Você sabe por que é tão perigoso nos cortarmos com algum objeto enferrujado? Onde há ferrugem, podem existir bactérias causadoras do tétano, que é uma doença mortal. Mas o que é a ferrugem? E por que apenas alguns objetos enferrujam? A ferrugem é uma reação química que acontece no ferro, que é um tipo de metal. Existem vários tipos de metais no nosso planeta, como o ferro, o cobre, o alumínio, a prata, o ouro. Mas essa reação só ocorre com o ferro. E daí vem o nome ferrugem, ou enferrujar. A ferrugem é o resultado de uma reação que ocorre na presença de oxigênio e água. Nessa reação, o ferro doa seus elétrons para o oxigênio, o mesmo que acontece nas pilhas, como eu já falei aqui em outro episódio. Essa reação de oxidação do ferro precisa de água para acontecer. Pode ser água do mar, dos rios, da chuva ou até a própria umidade do ar. Por isso, a tendência natural de qualquer objeto de ferro é enferrujar. Para evitar que isso aconteça, nós cobrimos o ferro com outros metais como cromo ou zinco para evitar o contato do ferro com o oxigênio. O aço, por exemplo, é feito de uma combinação de ferro e carbono para torná lo mais resistente e mais flexível, mas o aço também pode enferrujar por isso o aço inoxidável tem o um metal a mais na sua composição o cromo que impede a oxidação do ferro. Por isso, é chamado inoxidável. Mas onde o tétano entra nessa história? O tétano é uma doença causada por uma toxina liberada por um tipo de bactéria chamada Clostridium tetane. E ela é encontrada geralmente no solo, na poeira e nas fezes de animais e humanos. A principal porta de entrada dessa bactéria no nosso organismo é através de cortes na pele. Quando entra na corrente sanguínea, essa toxina atinge o cérebro e afeta diretamente as nossas contrações musculares, podendo levar à asfixia e à morte. Como essa é uma bactéria anaeróbia, ou seja, que vive em condições com baixas quantidades de oxigênio, ela pode ser facilmente encontrada em objetos enferrujados. Isso porque o ferro, quando é oxidado, se liga com o oxigênio que está no ar, formando o óxido de ferro, que é o que nós chamamos de ferrugem. Assim, na ferrugem, nós temos a formação de um ambiente pobre em oxigênio, que é ideal para o crescimento dessas bactérias. Então, não é a ferrugem que causa o tétano, mas ela cria o um ambiente ideal para as bactérias causadoras dessa doença se reproduzirem. Mas, felizmente, existe vacina contra o tétano. De acordo com o Programa Nacional de Imunizações, no calendário básico de vacinação da criança, nós temos três doses de vacina contra o tétano, difteria, coqueluche e meningite, numa vacina única chamada tetravalente. Essas doses são aplicadas aos dois, quatro e seis meses de vida da criança. Após essa fase, nós temos o primeiro reforço da vacina tríplice bacteriana, para tétano, difteria e coqueluche. Esse primeiro reforço é feito aos 15 meses de idade e temos ainda um segundo reforço entre 4 e 6 anos de idade. Após essas doses, são recomendados reforços da vacina contra o tétano a cada 10 anos. Mulheres grávidas também devem se imunizar para prevenir o tétano neonatal. E se por acaso você se cortou com algum objeto enferrujado, e tomou seu último reforço da vacina há mais de 10 anos, vá a um posto de saúde imediatamente e solicite a aplicação da antitetânica. Graças ao nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, e ao Programa Nacional de Imunizações, essa e muitas outras vacinas são gratuitas e disponíveis para toda a população. De qualquer modo, tenha muito cuidado com objetos cortantes enferrujados como pregos, facas ou vergalhões. E mantenha sua caderneta de vacinação sempre em dia. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.